0: Nou, ik was vannacht op het strand om uh, verkoeling te vinden voor de hitte. Mm -hmm. En het was 12 uur s'avonds en toen was het nog steeds 30 graden. Ja. Ja, dus ik ben uiteindelijk tot... Het uh, was niet
1: alleen op het strand, het was ook gewoon in mijn slaapkamer.
0: <laughs> ja, precies. Dus ik ben uiteindelijk... Uh... Tot twee uur s'nachts daar gebleven. En toen zakte het echt al wel. Tot uh, 25 graden zelfs. Dus toen ging het best wel rap. Aha. Maar toen, uh, toen reed ik terug samen met een goede vriend naar, uh, naar huis. En uh, nou, toen zag je in één keer die temperatuur gewoon. Dus vanaf het strand naar Rotterdam kwam er gewoon weer volle vijf graden bij. Oh ja. Niet normaal. En een smog wat er ook boven het strand hing. Het was helemaal... Ja, je had het eigenlijk moeten zien. Het was bijna filmisch, alleen jammer dat het zoveel smog was. Er hinkt gewoon een soort permanente mist boven het strand. Ja, een bruinige Ja, gewoon mist. vol van de smog. Ja. Ja. Dus... Uh,
1: maar dat is vandaag weer een beetje weg. Het waait weer een beetje.
0: Het waait weer een beetje. De smog is weer... Uh, het is weer opgeklaard.
1: Kom, we gaan beginnen met de Nieuwsdag. Met Dalita Muzen en Mark Beekhuis. Met elke dag het belangrijkste nieuws van die dag. En ook een verdiepend gesprek. En uh, vandaag gaat dat over... De opvang van vluchtelingen. En eigenlijk is het heel simpel: want er ligt gewoon een goed plan, we kunnen het gewoon gaan uitvoeren. Even goed slapen heel veel mensen bij Traapel nog steeds s'nachts buiten. Het is vandaag woensdag 20 juli. En je kan je natuurlijk abonneren op deze podcast. Pak je podcast hebt er even bij, als je dat nog niet gedaan hebt. En als je dat wel gedaan hebt, dan ben je waarschijnlijk een trouwe luisteraar. Dan is dit het moment om ons sterretjes te geven. Een stuk of vijf? Vijf. Okay. Of vier mag ook. We zien ze vanzelf verscheiden. Gaan we naar het nieuws? We beginnen met onszelf. Gewoon. Uh, om dat, ja, dat uh, is ook, ook belangrijk. Wel, dat is ook voor wel netjes. Maar
0: ja, het is ook wel netjes om te vertellen wat er uh, gebeurt, wat er gaande is.
1: Ja, Toch? ja dit, dit is kan engrijpend zijn en, ja.
0: mogelijk voor uh, de radiowereld. Voor ja.
1: radioluisteraars. Zeker. Ja, het zijn spannende tijden. Er is een, uh, er was, het, uh, van, ja, vanwege de coronacrisis... omdat het niet zo goed ging eventjes met de uh, radiobedrijven... Um, misschien moet ik nog een stapje daarvoor beginnen.
0: Ja, wat al die was F het? Terug naar het begin.
1: Uh, precies, al die, al die FM-zenders in Nederland... behalve die van de publieke omroep, die hebben allemaal... Uh, dat zijn commerciële bedrijven, die hebben bij een veiling geboden en gewonnen... En dan heb je de FM-frequentie en dan mag je wat mee doen. Ja. En dus BNR heeft de BNR-frequentie ooit gewonnen. Dit wist en... ik
0: ook al niet dat dit zo werkte. Maar nee, het precies. Dan dacht ik: ik ja. moet even
1: een stapje terug misschien.
0: Precies. En, toen?
1: en na verloop van tijd is dan weer, uh, komt er een nieuwe veiling. Alleen die viel heel erg onhandig midden tijdens de coronacrisis. En juist toen alle adverteerders ook een beetje aan het weglopen waren niet bij ons alleen, maar bij alle radiobedrijven. Mm -hmm. En die hebben toegelobbyd in Den Haag. En die hebben gevraagd: kunnen we niet een noodverlenging krijgen? Dus dat de, gewoon we betalen ja. wat we bij de vorige veiling uh, geboden hebben, gaan we gewoon nog een keer doen. Dan of mogen we nog even door op deze
0: zender. Niet.
1: Mogen wij gewoon zonder veiling door? En dat was geregeld. Ja. En toen ging eerst één en daarna nog een ander radiobedrijf uh, ging naar de rechter en die zei: ja, maar wij hadden graag, want wij hebben geen FM-frequentie, wij hadden wel graag willen kunnen bieden.
0: Ja. En die, die kans heeft die ons
1: afgenomen. Ja bijvoorbeeld, die was ermee begonnen. En uiteindelijk Q-Music ook. Ja. En de rechter, die, uh, er was nog even sprake van, hoe begreep ik... dat de rechter misschien onderscheid zou gaan maken... tussen de, de grote zenders en de geklausuleerde zenders. Bij mm -hmm. BNR hoor je nooit muziek. En dat is omdat bij ons kavel, wat wij onze FM-frequentie hoort... dat wij tussen zevens morgens en zevens avonds geen muziek mogen uitzenden.
0: Oh, mogen wij geen muziek? Is dat het? Ik dat dacht altijd, het. waarom doen we niet af en toe lekker leuke plaatjes erdoor? Nee, maar
1: dit moet mag gewoon niet. gesproken woord zijn... Met nieuws. Of we mogen ook de hele dag boeken voorlezen. Maar het moet gesproken woord zijn. En... Dus ook een woord zouden we nog kunnen.
0: Ja. <laughs> ook een woord met een beat. Nee. Ja, maar misschien. goed, ja.
1: Um, dus nou ja, er was nog even sprake. van Want, want die, die uh, geklausuleerde kavels, zoals dat heet... die hebben het wel echt moeilijk. In tegenstelling tot de muziekzenders die best goed draaien. Ja. En uh, er was nog even sprake. van dat misschien BNR dans zal springen, Maar uit de uitspraak van de rechter van vanmorgen blijkt dat voorlopig er het komend jaar ergens een veiling uh, georganiseerd moet worden.
0: Maar ja, een veiling die eigenlijk al eerder zou plaatsvinden. Dus op zich was het al fijn om iets van uitstel te krijgen. Zeker. Maar dat zou dus gewoon kunnen betekenen dat BNR biedt op de kavel die ze nu hebben, op de ja. frequentie, en die niet krijgt. Ja. Ja, ja precies. Nou, ja. En, dat en dan, dan krijg we dan je een, volgend andere, jaar, dan krijg uh, een andere frequentie, of niet? Dan krijg je niks. Nou,
1: hangt hangt er vanaf. Als we meer bieden dan uh, 538 voor de frequentie van 538, dan krijgen wij die.
0: Oké, okay, ja, dus die, het kan uh, ook zijn dat je naast net vis. Uh,
1: het zou zomaar kunnen zijn dat uh, BNR dan geen FM-frequentie heeft. Dan zijn er nog allerlei andere opties. Ik bedoel, we maken natuurlijk een livestream, we maken podcasts. Je hebt ook nog DAB, DAB Plus moet je tegenwoordig zeggen. Dus dan heb je niet iedereen, maar daar kan je wel weer een, een deel van de mensen... maar met een DAB-radio kan je daarmee bereiken. Dus het betekent niet meteen definitief het einde, maar het maakt wel...
0: Nou ja, het is wel echt spannend. Opeens en, heel spannend, Ja.
1: Ik moet zeggen, ik heb eigenlijk in de afgelopen tien jaar. Nee, dat is niet waar. In Je de afgelopen drie jaar gemaakt, heb ja. ik. Oh, nee, 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 nee. Maar in de afgelopen drie jaar heb ik nooit meer naar iets anders geluisterd dan de livestream.
0: Nee.
1: Dus de, ja, ja de, misschien... Uh, misschien ik, de, de impact ervan, geen idee. Spannend, dat is echt,
0: spannende tijden ja, voor. Het is een BNR andere verdieping in de wereld.
1: In de rechter zegt nu, er komt dus een nieuwe veiling en die zal er vast komen. Tenzij, uh, want het kan zijn dat Talpa en misschien trouwens ook de FD Media Groep, waar BNR bij hoort, ja. uh, in beroep gaan. En dan komt er misschien nog een rechtszaak tussen. Geen idee of dat opschortende werking heeft... en of dat betekent dat de veiling dan niet doorgaat. ja, Dus dat is allemaal... Spannend. Ja. Oké. Oké, dat is het belangrijkste nieuws voor mij van de dag. Ja.
0: En ik denk dat heel veel luisteraars van BNR... er ook... Wel geïnteresseerd in zijn hoe dat werkt. Ja, ook
1: iets van zullen vinden. Hoewel gisteren bijvoorbeeld was hier Letitia Oyet... En die zei, ik luister alleen naar podcasts van BNR. Ook gewoon de radioprogramma's. Ik luister alles als podcast. Ja. Ik denk dat dat ook heel veel bestaat. Dus misschien is de impact minder heftig... Nou, online wereld. oude radioluisteraar. In, in de online
0: wereld zit te groeien. Dus misschien is het ook het, het noodzakelijke zetje... om uh, volledig uh, op digitaal te focussen. Ja. Te gaan het zien.
1: Ja, precies. Andere verdieping die daarover gaat. Ja. Iets anders. Jij wilt het natuurlijk hebben over uh, meneer Masmeijer...
0: Ja, ik ken die helemaal niet, maar dat was blijkbaar nee? een presentator. Ja,
1: dat was een tv-presentator een het TV nee, nee. quizzen en, en dingen. Ja.
0: Ooit gezien, maar uh, die was in 2017 blijkbaar uh, opgepakt... vanwege het smokkelen van honderden kilo's cocaïne. Ja, sorry, nou, en, niet En daar de cel... dat heeft de ja, voor precies, ja. Nou, voor mij is dat een nieuw uh, feit, acht jaar cel. En uh, ja, negen, want hij was ja. in beroep gegaan
1: en toen kreeg hij ja, negen.
0: Ja, in, de, in de beroep werd nog verhoogd tot negen. Hij zat in de gevangenis en... Uh, hij heeft uh, gratie gekregen vandaag, werd uh, bekend uh, ja. gemaakt van uh, onze koning Willem-Alexander. Ik zag ja. ook al dat mensen allemaal verbaasd waren allemaal dat het überhaupt nog kon, dat, uh, dat, dat er gratie nog bestaat. Nee, dat veel... gebeurt wel vaak. Nee, ja, ik zag heel veel mensen daar allemaal heel verrast op reageren op social media. Ja. En toen dacht ik, oh nee, dat gebeurt inderdaad heel vaak. Dat Meestal fenomeen kende ik wel.
1: ziek zijn bijvoorbeeld en ja. uh, een, een nog maar korte leven hebben ja. dan nog even ergens Maar, heen, maar...
0: het roept een beetje wel vragen op van uh, waarom is dit nou gebeurd? Want uh, het blijkt dat het openbaar ministerie ook uh, hier tegen heeft geadviseerd.
1: Het is vooral heel grappig dat niemand er iets over wil zeggen. Dat het ministerie zegt: nee, je moet er ja, misschien. Die uh, ja, die komen later
0: vandaag nog met de reactie. Wel hebben ze toegezegd. Ja, gezegd, er is een, het is niet? over
1: de hele dag wordt er steeds over en weer naar verschillende ja, organisaties ja. die daarbij betrokken zijn, uh, die het dan Het heeft
0: wel uh, positief geadviseerd, maar het. Uh, het blijft. Uh, er, 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 er zijn ook al kamervragen. Of iemand gaat kamervragen stellen, volgens mij van de VVD uh, hierover. Mm. Hoe dit nou precies kan. Dus uh, het heeft iedereen uh, iedereen verrast, deze actie. En ook de politie zei dat ze net een heel vreemd besluit vonden. Ja,
1: maar zolang we niet weten waarom het voor de rechter uiteindelijk logisch was. Want het, de koning die doet dan de handtekening, maar daarvoor gaat het ministerie. En daarvoor is het een Ja, Maar, maar blijkbaar wordt de gratie eigenlijk
0: van? alleen verleend op basis van. Uh, Bepaalde zeer persoonlijke omstandigheden, zoals uh, ziekte ja. of... Um, ja, dus er
1: is misschien iets heel mis
0: familiereden met of iets uh, waardoor, uh, waardoor, ja, waardoor je ja. dit besluit. Maar dat weten we.
1: Dat nog weten niet. we niet. Nee, precies. Dus in zin, zolang we dat niet weten, vind ik de ophef ook heel ingewikkeld. Ja. Ik wil best verontwaardigd zijn want het, uh, als je met honderden kilo's cocaïne over straat gaat.
0: Nou, ik, weet je dat ik eigenlijk... Het, wat ik er dan wel misschien ook aan wil toevoegen. Ik vind het juist een heel mooi systeem dat gaat zien. Dus ik zag dus al gelijk al mensen die zeiden... dit is toch ook niet meer van deze tijd en dit is toch belachelijk. Maar ik vind het wel super mooi Er moet toch wel ergens een plek zijn voor genade of zo. Dus als, dat als iemand een brief stuurt en dat er inderdaad iets meespeelt... stel je bent terminaal of iemand in je familie of wat dan ook. Nou, er moet toch een soort van manier van kunnen zijn om genade te kunnen geven. Of zo. En dat dat op deze manier dan gebeurt... ik vind het, eigenlijk, ik vind het juist eigenlijk hoopgevend... dat dat een symbool als de koning dat dan ook nog bekrachtigt. Ja, ik vind dat wel mooi.
1: Wil jij aftrappen, zal ik, Teresa?
0: Uh, ik wil best wel aftrappen. Ga je gang. Nou, ik schaam me gewoon echt dood voor Nederland. Dat er gewoon echt. Ja, nou, we hebben het hier vaker gehad over de berichten van uh, asielzoekers die ja. in tent slapen, of niet eens in tenten, op stoelen en banken buiten. Weet ik wat allemaal. En... Nou ja, dan ook nog eens met die hitte van de afgelopen dagen. Dan denk je van, ja. ik, ik begrijp gewoon niet dat we dit in ons land niet gewoon fatsoenlijk... Hoe moeilijk kan het zijn? We kunnen enorme evenementen. Heel het festivalseizoen gaan we duizenden en duizenden mensen laten overnachten. Weet ik van waar, overal. We ja, kunnen al van geregeld. alles. Ja, en als dit, we dit kunnen. Ja, als gewoon het, het geld neerleggen. Kunnen. En dit kan gewoon niet. Weet je, wat je ook verder vindt misschien van hoeveel asielzoekers naar Nederland komen... en hoe die aanvragen gaan, of ze wel of niet mogen blijven. Wat je daar los van vindt, als er eenmaal mensen in je land in komen... geef je ze gewoon een beschaafde... Opvang. En ik, ik, ik vind dit... Ja, ik kan het gewoon niet meer begrijpen. Oké, okay,
1: toen okay, dacht okay. ik vanmorgen... Hele neutrale nou, ik, inleiding. Ik, ja, nou nee, dit is, nee, dat valt reuze mee hoe nee. ja, neutraal dit is. Sorry maar, hoor. Ja, maar vanmorgen toen stond in de Volkskrant ineens een stuk van Leo Lucassen... directeur ja. van het IESG, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. Eigenlijk een verrassend opgewekt positief stuk. We hebben een goed plan, oh. we kunnen het gaan uitvoeren. Nou... Dus eigenlijk ja. al waar jij je voor schaamt. Nou, je hoort een ja al van uh, meneer Lucassen. Wat is bij ons. Goed dat u er bent. Ja. Is het zo simpel?
2: Nou ja, uiteindelijk wel. Alleen het, het, kijk, het grote probleem. Wat Talita net zich natuurlijk terecht afvroeg. Hè, waarom hè, regelen wij dit niet gewoon? En een van de rijkste landen ter wereld. Eh, eh, waarom hebben we hier geen fatsoenlijke opvang voor? Ja, die is uiteindelijk toch politiek. En dat laat, kijk, dit, de adviezen waar ik naar nou verwijs, van, wijs, dus van de, de eigen adviescommissie van, van justitie, de ACVZ. Maar dit hebben ze, het rapport wat ze een paar weken geleden hebben gepubliceerd, hebben ze samen met de Raad voor Openbaar Bestuur gedaan. Um, dat is een zekere zin een beetje een herhaling van zetten want diezelfde ACVZ heeft dit vijf jaar geleden ook al een rapport uitgebracht waarin ze zeggen um, het is helemaal niet zo moeilijk om het te regelen je moet alleen zorgen dat je een goede capaciteit in de lucht houdt Um, uh, en da dus dat je de, de op- en neergang van, uh, van die aantallen, want die gaan altijd op- en neer. Ja. Um, uh, want nu als, je... er,
1: als er het aantal vluchtelingen afneemt, dan sluiten we de extra opvang Ja, dan,
2: dan, dan, dan wordt de opvang weer gesloten. En tegen de tijd dat het weer toeneemt, ja, dan, nee, dan is, dan het is moet weer Een ja, beetje net hè, zoals we de,
0: we de IC hebben weggehaald uh, op het moment dat. Ja, ja. Precies, precies. Ja, um, maar met um,
2: scholen
1: um, doen we dat uh, niet. Dus het is niet dat het nee. verplicht is. Dus, hè, dat dat een, is je kan een nee, school het in wel, een jaar met wat minder leerlingen hebben.
2: Het is wel verstandig, want uh, het levert ontzettend veel bestuurlijke uh, energie op. Om dan weer, laat ik zeggen, en stress. Maar het is ook duurder uiteindelijk. Um, en het is heel duidelijk wat je moet doen om dit soort gedoe en ook ja, toch wel schaamtevolle toestanden om dat te voorkomen. En nogmaals, de, er zijn goede adviesorganen met allemaal specialisten en experts daarin die precies uitleggen voor in dit geval de staatssecretaris van Justitie. Want die is daarvoor primair verantwoordelijk om dat goed te regelen. Ja, die en, plannen liggen en, er. Maar u
1: zei net al, er is misschien wat onwil. Politiek wil dit niet. Ja, het is onwil. De, je hoort toch ook de... dat er uh, aanzuigende werking zou zijn... als we de goede opvang hebben, als we de mensen welkom ontvangen... dat er dan misschien wel heel veel uh, problemen maar op is, is dat, dat ook de
0: reden waarom het wordt afgeboken? Want dat is, zou misschien dan nou, een ja, reden kunnen zijn. In ieder geval een
2: argument wat vaak wordt genoemd. Uh, uh -huh. Wetenschappers hebben daar nooit een bevestiging voor kunnen vinden... dat no. dat zo werkt. En dat is, dat is ook wel... Kijk, als je gaat kijken naar de op- en neergang... van die aantallen sinds eigenlijk midden jaren 80... Want dan zie je die aantallen uh, uh, wat, wat substantieler omhoog gaan. Hè. Dus, dus dat begint dan met, met het oh, Midden-Oosten, met, met, met Iran. Hè. Denk aan Khomeini... Uh, dat gaat voortdurend, Er zit er een enorme wisseling in. Wat ook wel laat zien dat het vooral, nou ja, wat, wat dan de technici noemen pushfactoren, factoren duwfactoren zijn. Uh, die veel belangrijker zijn dan, dan pull-factoren, aantrekkingsfactoren. Hm. Het is vooral wat er elders in de wereld gebeurt. En in ons geval gaat het overigens een beetje om grensregio's. Dat er vooral... Het Midden-Oosten, soms ook Europa. Hè. Denk aan Bosnië of Oekraïne en aan de hoorn van Afrika. Dat zijn de grote, toch wel de grote leveranciers, om even te zeggen, van asielzoekers. Nou, wanneer komen daar mensen vandaan? Als het daar ook goed mis is. En niet om, omdat wij hier de bedden goed op hebben gemaakt. Zo werkt dat niet. Um, het is dus vooral, het is wel degelijk als er, laat ik zeggen, een rampen gebeuren, als er uh, heel repressieve regimes komen... als mensen worden gebombardeerd... dus denk aan Assad in Syrië... ja, dan uh, is dat voor mensen een reden om uh, uh, de wijk te nemen. Ja, en dan is het, uh, laat ik zeggen, waar ze dan terechtkomen... dat hangt voor een heel groot deel af van... ja, in dit geval vaak van mensensmokkelaars... die voor hen, laat ik zeggen, die uh, bedenken van... nou ja, waar uh, kunnen we ze het beste naartoe sturen... Uh, maar het is ook vaak, het hangt af van welke taal spreken mensen. Waar denken ze uiteindelijk ook weer een nieuw leven op te kunnen bouwen. Gezien het soort werk wat ze kunnen doen, et cetera. Kortom, er zijn niet zo enorm dat veel de... factoren die bepalen ja. hè, waar mensen naartoe gaan.
0: Ja, maar als je, je ziet natuurlijk wel bijvoorbeeld verschil tussen Denemarken en Zweden. Dus ik denk dat het ergens wel mee zal spelen. Dat als je een heel nou streng ja. beleid hebt, dat dan... Je ook zeker. minder aanvragen krijgt?
2: Dat is, dat is zeker waar. Als je, als je in een heel streng beleid gaat voeren, zoals Denemarken en wat, nu ook, wat je nu ook wel in het Verenigd Koninkrijk ziet, um, dat kan mensen afschrikken. Hè? Maar dat is een beetje het omgekeerde. Um, kijk, het is normaal dat je, laat ik zeggen, je, uh, je opvang op orde hebt. Want daar heb je je ook toe verplicht. Hè? We hebben. Ook Denemarken overigens heeft een, een, een vluchtelingenverdrag ondertekend. En dat betekent twee dingen. Ten eerste dat je um, het toestaat dat mensen asiel aanvragen. He, dat betekent niet dat je dat ook krijgt. He, want dan word je, uh, laat ik zeggen, getoetst op allerlei uh, zaken. Maar ten tweede, als je inderdaad aan de criteria voldoet... Dan betekent het dat je ook deze mensen als voorwaardige burgers opneemt in je samenleving. En probeert ze zo snel mogelijk op eigen benen te laten staan. Ja. Nou, ja, is dat is helemaal niet iets waar waarvoor wij hebben getekend. Ja. Um, en ja, tuurlijk, als een land als Denemarken die in feite. Uh, 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 die, uh, uh, die criteria niet meer onderschrijft. Nou, eigenlijk betekent het dat ze dat hele vluchtelingenverdrag... in de prullenbak hebben gegooid. Zolang,
1: als, zolang landen uh, om ons heen dat doen... dus Denemarken, maar Groot-Brittannië doet iets vergelijkbaars... die wil mensen afvoeren naar Rwanda... En ja, dus uh, zoek
2: maar... trouwens ook. Nou, ja, ja, dan moeten de landen die maar minder dan, streng
0: zijn... moeten meer opvangen. Is dat dan niet ja. een extra
1: reden om, uh, om te denken... Ja, dan moeten we het in Nederland ook onaantrekkelijk maken... anders komen ze hierheen? Ik bedoel maar even de rechterhelft ja, van de Kamer verwoorden. Dat,
2: dat kun je vinden. Maar dan krijg je een soort race to the bottom. Ja. Uh, gaat waarbij uh, ja, alle humaniteit overboord gooit. Nou, als we dat met z'n allen vinden... dat dat een goed idee is, ja, dan moeten we dat vooral doen. Maar ik geloof niet dat dat het geval is. Je ziet, het is interessant... dat ondanks de... Ja, toch, toch vaak wel hele negatieve manieren waar, waarop er over eh, de asielzoekers wordt gesproken het aantal Nederlanders wat vindt... dat wij wel degelijk iets voor vluchtelingen mo moeten doen... dat blijft redelijk constant. Er is een vrij grote, vrij zwijgende meerderheid... die wel degelijk die humanitaire principes on onderschrijft. Maar dus kortom, zover ja, zijn we nog toch, toch, lang en niet. Toch,
1: wat, de, wat zeg ik, de grootste partij van Nederland... is volgens mij nog steeds de VVD. En daarvan was er een Kamerlid, uh, was het Brekomans, denk ik. Die zei, ja, Nederland is vol. We hebben nu even geen ruimte voor asielzoekers.
2: Ja, dat, en dat, daar is hij niet de enige VVD'er in. Nee, maar hij is Dekker, een van een belangrijke partij. Hè? Ja, nee, maar ik zeg het is niet de enige VVD'er die oh, dit ja. zegt. Je ziet het, uh, en het staat ook min of meer in hun verkiezingsprogramma. Um, dus ja, dat, je, je ziet bij de VVD dat ze sterk die, die restrictieve richting uitbewegen. Daarom is het ook wel interessant om te zien dat de huidige staatssecretaris... wat ook een VVD'er is, net als zijn voorgangster... Uh, en dat die toch wel een wat andere toon aanslaat. Wat overigens ook wel betekent dat er binnen de VVD... en dat merk ik ook wel als ik lezingen geef en VVD'ers spreek... Er wordt wel degelijk heel verschillend gedacht in die partij. Ja. Alleen, ja, goed, er zijn een aantal mensen... die uh, heel erg prominent nu de publiciteit zoeken. Uh, zoals Brekelman, zoals Bente Becker en ook wel anderen.
0: Ja, ik denk wel dat de VVD zich natuurlijk wel gesterkt voelt... in die opvatting door ook burgemeesters van sommige gemeenten die zeggen... nou, we hebben heel veel overlast van asielzoekers... die uit veilige landen bijvoorbeeld komen... die je eigenlijk ja. misschien sneller Veilig zou landen, willen... Veilige landen, dat is
1: Marokko bijvoorbeeld. hè? Ja, bijvoorbeeld. Ja, maar je of, op,
0: ja, daar kan je dan weer moeilijk naar terug. Um, maar dat zijn natuurlijk dan wel problemen die naar boven komen... met eh, criminaliteit nee, of met overlast nee, ja, ja, ja. of met geweld ja. of andere zaken. Maar hoe, hoe kijk je daarnaar? Want is, zou bijvoorbeeld wel een deel van de oplossing kunnen zijn... Hoe kan je daarvoor de asielprocedure versnellen, zodat je minder opvangplekken, ja, dat je in ieder geval meer ruimte daar creëert?
2: Nou ja, versnellen is sowieso goed. Hè? Ja. Uh, we, uh, dit, dit, uh, en ook dat is een probleem. Hè? Dus de, de IND en, uh, heeft, heeft ook echt te weinig menskracht om, om dat echt goed aan te kunnen. Het, ook dat zijn weer politieke keuzes. Versnellen ja. is, zolang het zorgvuldig is, is versnellen altijd een goed idee. Uh, overigens het plan waar ik in de volksgang van vandaag over schrijf... en, en waar die adviescommissies goede ideeën over ontwikkelen... dat gaat ook om kansrijke asielzoekers. Ze zeggen eigenlijk... we moeten af van... Het, het, de situatie zoals we die nu hebben... waarbij het ministerie voortdurend moet leuren... bij gemeentes... om ze maar zo ver te krijgen... om asielzoekers op te nemen... Eigenlijk zeggen ze twee dingen. Eén, maak het gewoon een wettelijke plicht voor gemeentes... ...om, uh, om zeker om kansrijke uh, asielzoekers op te nemen. Maar wie Doe zijn dat, dat dan? Kansrijke,
0: rato... uh, wie zijn dat? Wat valt daaronder? Nou ja,
2: dat zijn, dat zijn eigenlijk de, 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 het grootste deel van de mensen die zich, die zich melden. Dus Denk aan Syrië, Afghanistan... Eritrea, uh, Iran, dat zijn allemaal landen ja. waarbij, laat ik zeggen... de kans dat je ook een status krijgt, redelijk groot is. Zeker voor Afghanistan en voor Syrië. En dat is echt wel de bulk van, van de mensen die zich, die zich aanmelden. Het, 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 laat ik zeggen, degene die hier eigenlijk nauwelijks een kans maken... dus denk aan Algerije, aan Marokko, ook nog, ook nog wel het, het Egypte... vooral Noord-Afrika... Um, dat is een kleine minderheid. Alleen het is wel een minderheid die heel veel aandacht trekt. En ook wel logisch als het gaat om zich misdragen of criminaliteit. Dus dat laat ik zeggen, burgemeester daar niet dol op zijn. Ja, dat, dat snap ik best. Maar de plannen zijn nu juist om voor die grote groep. Uh, en daarvoor te zorgen dat je dus niet voortdurend... de telefoon hoeft te nemen uh, op het ministerie... en een, en een burgemeester moet gaan moet smeken hè, om, om mee te werken. Nee, het wordt, dan zou het een wettelijke plicht worden... om deze mensen op te vangen um, naar raad van het inwoneraantal. Hm. Want dan ja, dus, goed idee. Dat, voor, dat betekent ook dat de van gemeente er op, een gemeente Wassenaar Een werken. Van 3000 inwoners met, hè, met een ja. asielzoekerscentrum dat van idee. 1000 man... Um, en het heeft als voordeel, omdat een, toch een groot aantal van deze mensen uiteindelijk statushouder worden, dat je ook die integratie, waar iedereen bij gebaat is, ook al heb je een tekenen aan vluchtelingen, dat je die... Zo snel mogelijk op gang nee, kunnen brengen. En ook, Het kan ook ja. kleinschaliger
0: dan. Ja, en ook dat. Ik heb het altijd heel vreemd gevonden: dat als ik hoor waar asielzoekerscentra staan, dat die niet midden in Amsterdam-Zuid staan of in de pijp. Maar dat ja, ik die ja. altijd in Drentse op Groningse Dorpen zie staan. Ja, ja, ja. Dat, dat is heel vreemd, toch? Dat we moeten ja, solidair ja, zijn, dan ja, toch? In die opvang. Te,
2: nou ja, en daar komt ook iets bij. Kijk, de meeste uh, uh, statushouders, net als de meeste Nederlanders. Om, om redenen van werk en andere, ja, die gaan toch in het westen van het land wonen. Um, uh, dus um, nou ja, als je ze daar voor een deel ook al opvangt... en ook het integratieproces op gang brengt... is er ook al iets voor te zeggen om dat daar te doen. Overigens zou je hier nog wel rekening... niet alleen met het inwoneraantal rekening uh, kunnen houden... maar ook wel met, laten we zeggen... de samenstelling van de bevolking. Ik kan me voorstellen dat de stad als Rotterdam... He, met, met, met een, 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 een groter aandeel van de bevolking... wat het moeilijk heeft, he, wat, wat ja. uh, lage inkomens heeft, et cetera... Nou ja, dat die, laat ik zeggen, iets minder op hun bord ja. krijgen... dan ja, ja. steden waar, ja. dat, waar dat gunstiger ligt. Nou, ja. Daar even kun je even, een, alle, ja. allerlei dingen verzinnen. Maar de kern is natuurlijk... Ze hebben de plicht. En nu is ja. dat
1: niet zo. Nee, precies. Op het ogenblik moet de minister langs de gemeente... en die komt dan, ja, dan uh, bij de het de Veiligheidsberaad... Uur, uh, en uh, dan spreekt hij met meneer Bruls. Die hebben gewoon <lacht> gezegd... nou, we hebben de hele tijd gezegd... we doen ons uiterste best... maar over een paar maanden gaan we er echt mee stoppen, hoor. Dan doen we het gewoon niet meer. En ja. daar zat wel een zin achter. Dan moeten ze ons verplichten. Dus eigenlijk de gemeente vraagt ook om verplicht te worden.
2: Ja, je ziet de VNG heeft zich ook wel achter die plannen van die uh, adviescommissie Vreemdelingenzaak en het, de raad voor openbaar bestuur geschaard. Die zei maar als ze inderdaad... zo
1: behulpzaam zijn, dan zou je toch denken, dan hoef je ja, ze niet alsnog nog te
2: verplichten. Maar natuurlijk wel onder een paar extra strikte voorwaarden. Ze dus hebben ja, ja. wel gezegd dat het rijk moet het betalen. En moet ze zich ook wel bij het kruisje tekenen dat ze dat ook langdurig doen. Dit ja. moet niet iets een plannetje zijn voor het komende jaar. Dit moet ook echt een structureel, lange termijn beleid zijn. En ze moeten daar niet op kunnen terugkomen. Want dat is in het verleden ja. iets te vaak gebeurd. Stellen
0: ze ook als voorwaarde dat er iets aan de instroom wordt gedaan? Want ik zag dat dus wel... Van zo'n burgemeester die zei van... Nou ja, het is twijelen met de kraan open, letterlijk. Dat is natuurlijk niet zo netjes gezegd. Of tenminste, nou, dat is niet heel aardig gezegd. Nou, letterlijk is het de, natuurlijk de, niet, maar... Nee, uh. ja, de, uh, maar is, is dat ook iets wat dan wel is gezegd? Want dan moet het Rijk ook gaan kijken naar... Nou ja, misschien bijvoorbeeld bij die capaciteit van het IND... of naar de procedures zelf... of naar de, het aantal veilige landen wat op de lijst staat. Dat soort zaken.
2: Nou ja, kijk, de, de, het, uh, of mensen naar Nederland komen, daar kan Nederland eigenlijk niet zo gek veel nee. aan doen. Er is ook wel dat idee, ik van die Brekelmans om een tijdelijk asielstop. Ja, dat klinkt, dat klinkt leuk misschien voor sommigen. Maar dat betekent natuurlijk dat je de problemen alleen maar vergroot. Want mensen komen toch. Hè? Want je kunt niet de grenzen helemaal afgrendelen. En bovendien mag dat ook helemaal niet. Mensen hebben gewoon het recht om hier mm. aan te vragen. En je kunt wel zeggen, nou we sluiten de trapel voor een maand. Maar ja, waar, waar, waar blijven die mensen dan? In de, dus de Marsvelden was de evangtijd helemaal niks Maar we op, hebben
0: niet he? eens de politiecapaciteit om mensen tegen... We nee, kunnen nee, niet nee, eens het nee, vuurwerkfestival nee. van Den Haag... kunnen we vanwege gebrek aan politiecapaciteit niet organiseren. En dan kan je wel mensen zo, bij grenzen dus. gaan tegenhouden.
2: Dat is een schijnoplossing die het probleem eigenlijk alleen maar verergert. En die adviescommissies zeggen, dit, 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 dit hoeft helemaal geen probleem te zijn... Maar je moet het gewoon goed regelen. En uiteindelijk de politieke wil uh, om dat te doen, dat is cruciaal. En, en daarom is mijn stuk ook wel enigszins optimistisch van toon. We zullen moeten zien of dat terecht was of niet... Um, omdat ik bij de ideeën die ik de huidige staatssecretaris zie ventileren, dus deze Erik van der Burg, van Drburg, um, dat die wel in de goede richting gaan. En die, hij lijkt toch wel iets meer te gaan luisteren of te luisteren naar die adviescommissies, uh, anders dan zijn voorgangs. Dan ja, die, en
1: nou, maar we, we een hebben er een beetje over die plannen nou zelf hebben. heen gepraat, maar misschien is het goed. En het is toch vooral inderdaad het verplichten van de gemeente en het
2: financieren ja, vanuit
1: het Rijk. En voor de rest, de voorwaarden die kan je niet stellen, want je kan de grenzen niet dicht. Ja, dat kan wel, maar dat doen we niet. Uh, en dat is het, in essentie het plan, hè?
2: Ja, ja, ja. Het en, en, klinkt en dit, simpel. Dat, dat, en daarmee de gemeentes ook meer vrijheid geven... in hoe ze dat gaan doen. Uh, ja, die willen kleinschalig.
1: Uh, en dat is natuurlijk hartstikke ja. duur. Dus dat wil de IND of het ministerie niet.
2: Nou ja, daar, daar wordt veel heel verschillend over gedacht. De, dat hoeft helemaal niet zoveel duurder te zijn. Okay. Uh, dat is steeds het argument. Hè? Je moet, je moet uh, hele grote uh, uh, opvang... Uh, 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 arrangementen uh, uh, uit de grond trekken, uh, want anders is het te duur. Daar, uh, ook daar hebben die adviescommissies naar gekeken en dat is niet per se zo. Het ligt er erg aan, okay. laat ik zeggen, hoe je, uh, ook van welke ruimtes je gebruik maakt. Veel steden hebben bijvoorbeeld, er staat voor alles leeg. Uh, met name utilitaire gebouwen. Hè, waar vroeger banken in zaten. Waar kantoren in zaten. En die op een betrekkelijk uh, eenvoudige manier zijn. Om te vormen tot opvanglocaties. En ja. dus, daar worden ook wel maar woningen ingebouwd. Dat betekent hier, hè? ook dat je lo de lokale autoriteiten veel meer ruimte. En, en initiatief ja. geeft. Maar om maar te maar kijken wat er U zei iets belangrijks. U zei
1: iets belangrijks. U zei we hebben die utilitaire gebouwen. En dan is dat een bankgebouw. Daar kan je een prachtige opvanglocatie van maken. Maar... Uh, ik weet zeker dat als ik deze vraag niet stel... dat ik dan weer word belaagd op Twitter. We hebben ook een woningtekort. En uh, die zeker. mensen, die, die gebouwen... die gebruiken we nu ook om huizen in te maken.
2: Ja, dat, dat is dus ook dat is heel een verstandig. Probleem. Nee, maar dan, die ja, kan je nou ja, niet twee het. keer inzetten. Uh, uh, maar goed, dat probleem... dat is overigens, hè, zoals we nu allemaal weten... Uh, uh, is veroorzaakt door... toch vooral VVD-beleid... Uh, wat een deel... meer dan honderdduizend sociale woningen... heeft verkocht... Aan buitenlandse investeerders, over migratie gesproken. Uh, dat is een heel groot probleem uh, uh, voor mensen met lagere inkomens. Dus dat is een zelfgecreëerd probleem, okay. waarvan we op dit moment, ja, iedereen zegt ja, 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 dat hadden we misschien beter niet kunnen doen. En het is dus kortom, om daar die asielzoekers de schuld van te geven, dat is natuurlijk onzin. Bovendien, als je gaat kijken naar, laat ik welk aandeel asielzoekers, op, met name statushouders, want daar gaat het hier om. Ja. Um, uh, want die hebben recht op, op zelfstandige huisvesting. Nou ja, dat gaat om 5 à 10 procent van die totale voorraad. Dan kun je nog zeggen, nou, dat is nog steeds veel, maar het is niet zo dat ze nou de bulk van, uh, 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 van die voorraad, dat die daar naartoe gaat. Dus...
0: Ja, dus het grootste gedeelte, als ik het goed begrijp... gaat wel gewoon naar opvangplekken. Want opvangplekken hoeven natuurlijk aan heel andere woonstandaarden te voldoen... Ja, precies, dan zelfstandige gewone plekken. Zeker, zeker. Okay, dus het zijn twee ja.
2: verschillende dingen. Dus het gaat om die opvang van asielzoekers... die in een procedure zitten. Daarvoor, die hebben nergens en nog nooit zelfstandige... echt zelfstandige huisvestigers zoals wij dat zouden willen krijgen. Dat niet, hebben we daar ook geen recht op. Maar du moment dat ze een status krijgen... Nou ja, dan moeten ze hier natuurlijk. willen ja. met z'n allen dat ze hier dan zo snel mogelijk inburgeren. Ja, dat kan niet in een overvol ter z Apel.
0: Ja, dit is even gewoon ter informatie hoor. Maar ik ben gewoon heel erg benieuwd. Zijn er andere landen in Europa waar dat ook zo is? Waarbij eigenlijk de nationale overheid dat niet uh, bepaald toewijst waar mensen wonen, maar moet vragen aan gemeenten. Hoe je soort ja, in Duitsland is,
2: um, is het veel meer op deelstaatniveau. Uh, de Duitsland is natuurlijk een federatie. Uh, dus daar zie je dat het sowieso al is sterk is gedecentraliseerd uh, naar deelstaat. Uh, hoe het in landen als Engeland zit, zou ik eerlijk gezegd niet weten. Uh, ik weet wel dat het, uh, laat ik zeggen, voor... Uh, uh, voor Duitsland werkt het beter, uh, die, die decentralisatie en ook voor, ja, ja, voor Nederland er zijn nogmaals het de, de oh, experts yeah. hebben dit lang en, en breed uitgeëxerceerd. Dit is, dit, dit is de manier waarop je het beste kunt doen en, en de gemeentes willen dat ook maar nogmaals, ja, met uh, dan, moet, dan, moet, dan moet wel die financiering heel helder zijn en ze moeten ja, het is wel een stukje uh, autonomie weg bij, uh... om, te, om het in te richten zoals zij dat, want iedere gemeente is weer, toch weer specifiek uh, en als je dan te veel voor het rijk weer gaat zeggen nee, maar je moet het zo doen, moet het zo doen. Dus eigenlijk moet het ministerie zich daar dan, laat ik zeggen, die moet de randvoorwaarden controleren. Maar hoe de gemeenten dat dan precies doen, daar moeten ze zich niet mee bemoeien.
0: Gaat het plan er komen? Hoe is je op gereageerd? Waar hangt het nog van af, zeg maar? Nou ja, ik heb ja. nog
2: niet zoveel reacties <laughs> gezien. Uh, kijk, het duurt. Stel dat, de, dat hier een meerderheid voorkomt uh, uh, in, in, in het parlement. Ja, dan moet het eerst door de Tweede Kamer, dan door de Eerste Kamer. Dan ben je alweer een half jaar minimaal verder. Dus het zal erg liggen aan de huidige coalitie... of zij uh, inderdaad deze richting op willen. En of ja, ze durven. Ik, ik, in de Haast, rechtse ja, dit,
1: partijen, want er zijn natuurlijk heel veel grote rechtse partijen op dat ogenblik.
0: Toch weer ja, ChristenUnie en d 66 die D66 niet mee zouden moeten gaan, toch? Ja, ja. ja
2: en, en D66, wat ik op Twitter hiervan zie, of reacties <laughs> op mijn stuk. Uh, is dat blijkbaar wel iets, iets wat deze Sessic ziet zitten? Uh, ChristenUnie kan ik me ook goed voorstellen. VVD, ja, het is, het is interessant hoe deze VVD-staatssecretaris natuurlijk <laughs> in zijn eigen politieke vijver, hoe hij dat uh, denkt te gaan verkopen. Ja. Maar uh, kijk, je moet. En dat is ook iets wat verklaart waarom dit de afgelopen decennia zo ongelooflijk stroef loopt. Dat is, dat er, er is een aanname in de politiek dat, dat je hier stemmen mee verliest als je, laat ik zeggen, als je te vriendelijk bent voor asielzoekers. Ik ga het zo maar eventjes ja. noemen. Maar dat is maar zeer de vraag. Ik denk dat als je eerlijk bent tegen kiezers en zegt van jongens, kun je, je kunt ervan vinden wat je wil, maar dit is waar we ons toe hebben verplicht. En met deze systematiek zijn we af van, van, die, van het gedoe bij die dus, poorten van de ja. Apel, -et Zekra. We maken ook een iets grotere scheiding tussen. ...kansrijke en minder kansrijke uh, asielzoekers. Ik denk dat als je dat goed uitlegt... ...dat heel veel mensen denken... ...ja, natuurlijk. Dus, dus het hoeft niet, lang niet altijd tot stemmenverlies te leiden. Heel veel mensen zijn ook redelijk en denken... Hé, hé, uh, ...ze lopen er een keer niet voor weg... ...ze pakken het aan... ...en dit lijken, dit lijken mij goede ideeën. Dus... Um, uh, ...en dat ja. is iets wat niet alleen voor dit onderwerp geldt... ...ik denk voor veel thema's ja. waar politici ten onrecht te veel te bang zijn voor populisten die met uitermate simplistische en vaak niet werkende oplossingen komen. Maar je moet wel een beetje lef hebben als politicus. Kijk naar Angela Merkel, die dat lef wel had. Ja. En dat heeft haar ook uh, jarenlang ontzettend veel stemmen opgeleverd. Nou,
0: Rutte heeft volgens mij pas met haar gefietst een rondje door uh, ah, Den Haag, ah. dus misschien uh, oh, heeft misschien ze hem ja. ja, ja. ja, geïnspireerd. Je ja. <laughs> Dankjewel. We wachten
2: ja. Ja.
1: De sales pitch is gedaan. Ik denk dat VVD heeft geluisterd. Ah, dat is Leo Lucassen. Okay. Heel hartelijk dank. Want ja, IISG dag. Nou, je begon ermee te zeggen dat je je schaamt voor Nederland. Dus ja. uh, meneer Lucas, ja. een beetje het zelfvertrouwen weer terug. Of het, uh, ja, wat ze tegenover van schaamde. Uh, het optimistische zelfgevoel weer een beetje doen hervinden. Nou,
0: ik vind het wel interessant. Want ik ben eigenlijk altijd best wel kritisch op hoeveel mensen we binnenlaten. Maar ik vind het heel erg dat als je mensen binnenlaat, dat je ze niet uh, humaan opvangt. Dus ik heb daar een beetje een dubbel standpunt in. Maar hij heeft mij wel overtuigd eigenlijk van. Deze, van dit beleid. Dus ik ben nu iets meer... zijn kant opgedraaid. Dus ik ben denk Mooi. ik iets linkser... geworden in mijn kijk op asielbeleid.
1: Is het links om ja, mensen menselijk te behandelen? Dat klinkt nou, ook heel christelijk. Nou, hey, Hyperconservatief. Uh,
0: misschien iets meer weg. Uh, om even te stoppen met de hyperfocus... op de instroom. Hij heeft me daarin overtuigd. van Dat gaat niet per se... Het aantal mensen wat komt verkleinen. Plus je zit dan in een race. The, je schuift het naar andere Europese landen waar de opvang nog misschien slechter is. Dus je gaat met z'n allen in Europa een race to the bottom creëren. Ja. Uh, terwijl er nog heel veel andere knoppen zijn om aan te draaien. Dus dat heeft mij overtuigd. Dus dat, uh, Kijk aan. Ja.
1: Nou, dat heeft je dan toch maar voor, mooi voor elkaar. Ja. Kom maar het einde voor vandaag. Um, onze contactgegevens als je wil reageren. Die vind je, je bij de show notes. Je, als je niet of wel of overtuigd bent. Ja, nou dat als het Laat niet overtuigd weten. bent. Dan, weten we, dan, ik,
0: dan weet, weet je ons wel meestal te vinden.
1: Ja, dat durf ik wel te zeggen. Dat mensen niet geluisterd hebben. Als je dan een tweet de wereld inslingert. En dan binnen 50 seconden. De eerste flauwekul nepnieuws. Dan denk je. Ja. Ja, ja, oké, okay, We hebben dus een podcast van uh, bijna een half uur. Ik denk niet dat je die zo snel gehoord hebt. Nee. Maar als je wil reageren, ben je desondanks welkom.
0: Van harte welkom op de socials. En
1: uh, tot morgen. Je vindt alles op de show notes.
0: Tot morgen. Ja. Doeg.